0: 唐英培贼他妈的郁闷，刚从拘留所里出来一个晚上时间都不到，又给蜂拥进来的警察给死死的按在酒店的豪花大床上，心里郁闷的大叫：“这他妈还是五星级涉外酒店吗？招个妓都警察来抓！”两个小姐也颇为意外，惊恐的拿床单遮住雪白的肉体。唐英培给反靠着带出房间，看到他大哥唐英玉也受到同样的待遇，他憋了一肚子的火，冲着揪住他胳膊的警察大声嚷道。是谁他妈的整我们？有种露头出来！何启云回头看了一眼，说道：“你要想让整个酒店的客人都出来看到你这模样，请你继续嚷嚷啊！你们呀、啊，只能自认倒霉了。正赶上我们局里搞扫黄打非专项整治，别说五星级酒店了，你们呀、啊，就是在家里嫖娼，只要呀有人举报，我们一样冲进去逮住人。你再乱说呀，我呀不会给你介意加一条诽谤的罪名。”唐英玉上身只穿了一个背心，狼狈不堪。他当然能明白，发生这样的事情，绝对不是专项整治这么简单。再说了，扫黄打非的专项整治什么时候会扫到五星级涉外酒店来？他稍定了定神，看得出何启云是领队的，说道：“能不能让我先打个电话呀？”“哼，你以为打个电话找个大人物就可以当你们今天晚上什么坏事都没有做了吗？”何启云目光冷的盯着唐英玉。又压着嗓子吩咐手下警员：“将他们押回吉瑞去，别听他们废话。”给分别押上了两部警车。唐毅虽然对建业情况不是很熟，听着车窗外桥下的江水声，借着蒙蒙亮的天光，看到车子驶上一座大桥，又起了疑心，警惕的问起那坐在身边的警员：“你们是哪里的警察呀？想把我们带到哪儿去啊？”“高新区分局。”“怎么高新区分局就不能到新世界执勤了？”警察轻蔑的看着唐英玉。唐英玉有着大难临头的预感。唐英培上回在学府巷被扣，也是高新区分局下属街道派出所出面抓人。不过那是高新区的范围，这次他们明明是在建业的市中心，又是高新区分局的警察过来抓人，鬼才信没有人在背后指使呢。这个人是谁？有什么意图？素昌招妓根本算不上什么。那个人为什么要一而再的撩拨自己？唐英玉又担心起西塘的情况来，不由他不将出现在西塘的三名新华社记者与自己眼下的困境联系起来。可惜他人给控制以后，不要说接触手机了，他们给带离建大酒店里，甚至都没有惊动住在楼下的下属。唐英玉眼睛盯着坐在警车前座的何继云，他的手机就在何继云的手里，已经有了好几个电话拨了进来，却给何继云掐掉了。警车过了小江大桥。何启云这才猫起老鼠的转过头，朝唐恩玉扬了扬手里的手机，脸色带着一丝嘲讽的冷笑。漳州连续的打了十几个电话进来，不知道漳州发生什么事情了，这大清早的要来打扰你的美梦呀？这还能算是美梦吗？唐英玉给两名警员夹在中间，举起双手，亮了亮明晃晃的手铐，强作镇定的说道：“痛快的说吧。”我们最近也得罪了谁了？我们怎么做才能赔过礼、道过歉呢？要解释多少遍呀？我们呀、啊，这是奉公执法。你以为我们在酒店里面候到大清早是没事做，就是为了整你啊？你也太把自己当回事儿了吧？何局还一本正经地跟唐玉说话。他兜里的手机响了，接了手机，说道：“他们俩呀还算安静。你吩咐的事儿，哎、哪敢出纰漏呀？”你现在就赶去金山了，将唐英培、谭运两兄弟控制住，西塘的人势力就成了一盘散沙，没有人站出来主持局面。虽然马海龙他们离开西塘镇时，给一伙人在路上设置路障围住，武警鸣枪之后，那些人就如鸟兽散开了。马海龙他们这时候已经出了西塘镇的范围，就算漳州警方高层出了蛀虫，也不可能有胆量公然派出警力围堵武警的车辆。就算有胆量，也要所有的警察都听命才行。张克希望江南省省厅能直接介入此案，至少也要给江南省政府、给梁伟发有几分颜面。北京崔文义那里确定人没有生命危险了，也不反对交给江南省省厅处理此案。这时候，新华社总社及江南分社都惊动了新华社记者给地方势力非法拘禁的事情，这些年绝少见。江南分社的负责人已经与江南省公安厅厅长谭义清随警队一起在京张国道线的京山收费站处等候。翠曼急不可耐要赶去京山，确认他哥安然无恙。最早的长途班车要等到早上八点，火车还要晚上。他妈妈还有他嫂子，人还给救出来之后，才知道发生了什么事情，会坐最早的班机从北京赶去京山。扎克想着，县市警方还可以嫖娼招妓的名义，将唐英玉、唐云培两兄弟关押15天，最好能在15天之间对张州案情的侦查取得突破性的进展，那样就可以让唐英玉、唐云培两兄弟一直留在里面，不至于放他们出来再节外生枝。扎克要赶去金山，为这次的案子再跟梁伟发见一面，毕竟在金山只能依赖于梁伟发推动案情的侦查，要不然给某些有心人拖上一拖。说不定就要让主要的案犯有机会逃到国外去。夫俊赶回学府巷，张克就通知他马上去青山。虽说一宿没睡，在车上正好能补睡一觉。崔曼听张克说要送他去青山，就跟着下了楼。这时候天已经蒙蒙亮了，远处雁归湖水浮着一层清雾的光，只看得到停在网吧门前有些笨头笨脑的奔驰车。有些诧异，夫君从前座下来，打开车门，请崔曼上车。翠玉曼矮身之际，看到后车厢里翟丹青那张让绝大多数女人看了都会心生嫉妒的脸蛋微微的一怔，回头要看张克，张克已经转到另一面上车了。啊、小崔主任你好，我是工商管理硕士春季班的翟丹青，我们算是校友，很早就听张克提起过你，啊、这是第一次见面。翟丹青盈盈一笑，伸出手让翠玉曼搭着坐进来。回头看张克在他的身侧已经闭目养神了，又笑着说：“啊、张克这孩子总不让人省心，小崔主任一定也很为他苦恼吧？”听翟大清在崔面面前冒充自己的长辈，张克又不能睁开眼训他，只有随他乱说了。这个三年前就恶名满海州的学生身上，真藏着太多未解的谜。这丹青是那种说不上冷艳又说不上妩媚的女人，平笑之间有着温婉的风情，夹杂的太多复杂的气质，却让她的娇艳容颜更具迷人的魅力。崔曼平时对自己容貌还蛮有自信的，这时候又在想，这个女人跟张可是什么关系呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，奔驰车出了学府巷巷子口，又有辆黑色别克商务车跟上。要不是父亲坐在前排拿着对讲机在联络，崔曼还不知道前面一辆黑色商务车是跟他们一起的。担惊受怕了一宿，直到人给救了出来，还在赶往青山的路上。崔曼倒不用心慌了，除了进市区里。也在车上沉沉地睡去。崔曼再醒过来时，天已经大亮了，正是上前往金山的国道上，也不知道还有多少时间才能赶到金山。隔板放了下来，看不到前排的情形。翟丹青头枕着张克的肩膀而睡，手还挽着他的胳膊。张克脸贴着车窗，也睡得正香。看着静谧入睡的情形，两人倒像是一对情侣。不过翟丹青这个女人看上去要成熟一些。比起东大工商管理学硕士的学生，很多都是功成名就的企业家或者公司的高级管理层。见张克身子微动，崔曼又闭目睡了起来。张克只觉得半片身子麻木，有一缕青丝飘进嘴里，鼻端萦绕着悠悠的发香。侧头看见翟丹青静谧睡得正香，像婴儿一样，睡觉喜欢往别人身上拱，胳膊给他像救命稻草一样搂紧在怀里。张克即使是正人君子。也不由会想起那天晚上看到那对白的晃眼的风乳。建业四月末的气温已经有些炎热了。翟德清穿着粉白色的千褶领衬衣，柔软的面料贴在他妙曼的身体上，更显得凹凸有致、曲线玲珑。下身是烟灰色的弹性长裤，将丰腴修长的大腿绷紧，看上去似乎能感觉到惊人的弹性。更何况还跟他的风乳一起顶贴着自己的身体呢。随着车身的震颤。有着春木湖水在微风下的荡漾，张克觉得要想一些煞风景事情来分散注意力，又找不到一件外套盖在大腿上，真是丢人呀！关键崔一曼还坐在后车厢里，似乎跟张克作对一样。车轮碾过一块碎石质的硬物，车身抖了一下，几乎缠着张克的身子在睡觉。翟丹青往前一滑，惊醒之时，手下意识的撑在张克的两腿之间，一时没有反应过来，只见张克龇牙咧嘴的一副吃痛模样。问道：“到金山了吗？”厄尔才反应过来，感觉撑错地方了，一抹潮红飞上脸颊，惊慌的收回手，却强作镇定的附到张克耳边嘲讽：“你们男人整天都在想什么东西啊？”张克痛得龇牙咧嘴，听翟丹青在耳朵边说这种不着边际的话，只有侧过身子来，面朝车顶而坐，双腿交叠着。二十岁的年轻身体的确很好。但是两腿之间隆起一团，未免太难看了。从车窗模糊的倒影里，看到翟丹青闭眼看着那里，在皱眉，似乎在看很丑陋的东西。张可哭笑不得，跟这娘们儿，要么自己占上风，要么他占上风。崔玉曼呀，还在车里呢，这时候只能从车皮夹里拿了报纸摊开，在膝盖上遮丑。见张可这个样子，翟丹青倒不用心慌了，知道他怕在崔玉曼面前出丑，抿着嘴嫣然一笑。有着调戏男孩子的乐趣。刚醒来时，发现两人大腿肉隔着薄薄的两层紧贴着，他提臀坐着，让两人不要这么挨得紧。这时候舒了一口气，又放松的坐了下来，还弯下要去看张克膝上的报纸。嗯，这是昨天的报纸吗？我还没有看过呢。他这一放松，两人的大腿再次紧贴在一起。张克只想着能尽快将膝盖上遮手的报纸拿开，从血脉喷张中恢复平静。可是隔着两层薄纱，清晰无比地传来翟丹青大腿坚韧弹性与温热的体温，真叫人好受。这还不算，他弯过腰来时，拿那根尾指撩开耳边的头发，露出晶莹剔透、能看得见细微血管的耳廓，长翘的睫毛。他腰弯下来，胸部呈滴水似的坠落，手臂差一点就要给碰上了。张克都不知道自己能不能忍住，不假装无意地抬下手。车到金山时，张克整个人几乎算得上是蜷缩在车厢里了。虽然路上没有耽搁，赶到金山市已经是上午十点了。马海龙他们早两个小时到金山，崔玉恒等三名新华社记者已经进入医院进行观察治疗。给马海龙控制住的三个人也将移交江南省公安厅了。崔玉曼他母亲及嫂子起早从北京乘飞机，比他们提前一腿赶到了建业。京师这边的工作人员已经安排马海龙等人在酒店住下。张克先陪崔一曼去医院看到他哥哥他们。听说三个人虽然看上去有些惨不忍睹，但经过检查没有什么大碍。梁伟发、江南省公安厅厅长谭一金以及新华社江南分社的负责人刚刚都到医院里慰问过。离开还没有多少时间，张克不急着去找梁伟发，让他先给省公安厅施加即可。不过怎么说都要假装模样的跟崔一曼先去问候崔一恒。好歹也让崔玉衡知道是谁费了这么大劲救他脱困，崔玉衡知不知道也无所谓，关键要让崔文艺知道谁费了这么大劲救他儿子脱困。考虑着是不是将当年海州发生的事情也说出来。翟德清跟在张克坐在医护室外的塑料椅上，让崔玉满先进去家人团聚。他看着张克嘴角挂着得意的笑容，轻声笑着说：“还以为。”你是那种做好事不留名的好人呢？事先呀，可没想到有好处，但是看到好处不随便拿点呀，岂不是太傻了？张克黑然一笑，石德清抿着嘴而笑。这时候，崔玉曼正在门口，请他们进去。一起进了医护室，崔玉恒三个人看上去有些惨不忍睹。要不是崔玉恒那标志性的大胡子，张克还真的难从崔玉曼的描述当中认出谁是崔玉恒。我是小崔老师的学生。高中时就是他的学生，到了大学还没有脱离他的魔掌呢。张克跟崔玉曼一家人自我介绍道：“你们换我张克就可以了。”崔玉曼的母亲给人的感觉就像是从学校里当了几十年的教师退休的普通老太太，坐在病床前，头发花白，看着张克他们，还帮他们递凳子出来，而不是单纯的站在那里打招呼。崔玉曼的嫂子是个30岁左右的青丽少妇，坐在病床里，眼睛都哭肿了。母亲还有他嫂子一起躺在病床上，给包的像个粽子一样的崔宇恒颇疑惑的看着张克，有些不明所以。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。